0: E agora você fica com Fora de Prumo! Olá, pessoal! Aqui é o Arthur. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de lugares de memórias difíceis tentar definir e entender a sua importância para a sociedade. No Em Tese, recuperando a temática do episódio anterior, eu entrevisto a Aline Dark, que defendeu uma dissertação de mestrado na Unesp, na qual avalia a usabilidade de bengalas eletrônicas para deficientes visuais. Por fim, na microcrônica, resgatamos um breve conto de Ítalo Calvino extraído de cidades invisíveis. Na descrição do episódio você encontra a indicação de tempo de início de cada bloco e outras informações complementares aos assuntos abordados. Bom, é isso aí, espero que vocês gostem do episódio, e se gostarem, ou não, Deem um alô lá nas nossas redes sociais estamos reunidos aqui para conversar a respeito de lugares de memória difícil. Mas antes de entrar no tema especificamente desses lugares que precisam da nossa atenção por tratarem de memórias coletivas de situações que precisam ser lembradas, não pelo motivo que gostaríamos de nos orgulhar, mas da necessidade de lembrarmos para literalmente não esquecermos, <risos> a gente precisa dar uns passinhos para trás para se, se perguntar o que são lugares de memória, de modo geral, o que, que a gente está lidando quando a gente fala de memória material e material e qual é a importância, porque é importante dessa
1: preservação. Você falou em três coisas. Esse é o Gabriel Fernandes. O fenômeno na memória como uma, uma questão em si. É, nos lugares e, o, e que tratamento deve ser dado aos lugares, independente de eles serem um lugares de memória ou não, enfim, os lugares com um problema. E nessa expressão, lugares de memória, que ela está cada vez mais sendo utilizada, cada vez mais incorporada no nosso discurso, em especial no discurso de profissionais e pesquisadores, seja do campo do patrimônio cultural, seja no campo da justiça de transição, questões ligadas a é, situações pós-regime de exceção, construção de, de direitos de cidadania, enfim, e o, e o papel que esses lugares têm nesse processo de construção. Então, são três dimensões, talvez a gente possa falar rapidamente cada uma delas. primeiro Falando um pouco de memória, a memória é, ela é, antes de tudo, uma construção. Lembrando das palavras da Eclaia Bosa, que é talvez a mais importante estudiosa da memória no Brasil, memória é, antes de tudo, um trabalho. E é um trabalho porque ela é uma elaboração, seja, do indivíduo, seja no plano individual, enfim, o indivíduo, quando ele lembra, ele está elaborando e está construindo é, uma recordação. A memória não é como se costuma dizer, enfim, o, o almoxarifado do passado, o depósito do passado, onde você vai lá e recolhe determinados elementos como se fosse um HD de computador. A memória é mais um a memória é mais a memória RAM e menos o HD. É, a memória é mais esse espaço onde as coisas são elaboradas, construídas e inventadas e menos um, uma caixinha na, um baú na qual as coisas, as recordações estão objetivamente fechadas e concluídas. Nesse sentido é importante diferenciar
0: bem memória de história, porque, me corrija se eu provavelmente vou estar errado, a história ela meio que tem um procedimento científico de se pautar em evidências factuais dos das, 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 das acontecimentos a memória tem uma... No caso individual, eu até entendo isso que você falou, né? Individualmente, a gente tem uma, uma memória baseada nas nossas experiências e, portanto, ela é uma permanente reconstrução das nossas experiências. É... No caso coletivo, como é que isso é?
2: Entendi. Ah, tá Posso falar que
0: é Esse fazer é fazer o Diego Breitegan.
2: Justamente porque a memória é uma reconstrução dos fatos, né? Você não tem o um apelo da memória que ela é mais mutável, que ela depende muito dos grupos vivos, né, que
1: tem essa transmissão dos conhecer, dos conhecimentos, dos saberes. A, a história, ela é uma disciplina científica, ela tem pretensão científica. E ela é construída A partir de um método Ou de um conjunto de métodos Que tem uma pretensão de objetividade, enfim Ainda que ela se reconheça como uma narrativa Que é produzida por seres humanos e, portanto, não é uma ciência exata A história, ela não é uma ciência exata Mas ela é uma ciência, ela é uma disciplina científica Que tem método, tem objeto, tem método, enfim E tem, inclusive, uma reflexão sobre ela própria Que é a historiografia Que é a história da história Que é uma reflexão sobre a maneira como se constrói a narrativa histórica A narrativa historiográfica A memória, ela está no plano da vida cotidiana das relações das pessoas da maneira como elas essas pessoas se relacionam com objetos, com suas recordações com, com as outras pessoas, a memória é sempre contingente a memória é, varia de acordo com as contingências do momento é, se isso, se isso é, é, parece ser mais claro de se perceber no plano individual isso também se percebe no plano dos de grupos e no plano das nações na medida em que essas contingências variam de acordo com os interesses de cada momento para esses grupos e para essa nação se a memória ela tem esse efeito de construir identidades de grupo de identidades eh, nacionais, o processo de construção de identidade vai responder a determinados interesses de cada momento histórico e, esse, e esses processos eventualmente vão demandar outras eh, afirmações e reafirmações. A gente está falando disso tudo porque quando for falar de lugar de memória, a gente tá, também tá, vai falar de uma memória específica, que não é essa memória mais ampla que a gente está dizendo. Quando a gente for falar de lugar de memória, a gente vai muitas vezes falar de, da construção de memórias contra-hegemônicas ou justamente de memórias que são silenciadas por uma memória nacional, eh, mais sedimentada no, nesse cotidiano. Mas antes de chegar nisso, é bom sempre lembrar que a memória é, é esse fenômeno mutável, é, não monolítico, heterogêneo, contingente. Bom, e aí tem uma quest outra questão que é o lugar. Antes até de falar de lugar de memória. É, lugar, num sentido como amplo, conceito de lugar. No sentido amplo. Tá. Porque depois quando a gente chegar em lugar de memória, vão ter disputas sobre que lugar é esse. Tá. A gente não vai entrar aqui na teoria geográfica dos lugares, porque também não, não é o caso, mas é, e também tem disputas, enfim. Mas é, existe um pouco essa noção, que vai aparecer em vários autores, de que o lugar ele é histórico, identitário e relacional. O lugar ele permite construir relações de identidade entre sujeitos e esse espaço, ele está localizado na história, enfim, permite essas relações. Daí, por exemplo, vão falar em não-lugares que são os espaços que não são relacionais, não são históricos, não são... Eu
2: gosto da definição do Milton Santos de lugar, que ele fala que é um, onde as pessoas se acotovelam, é o banco de bar, é o, é o bar é onde realmente se criam essas relações. Uhum. Eu acho que essa é uma definição sucinta, muito uhum. específica para lugar. Sim, é o plano real onde as coisas acontecem
1: é e, e justamente ele permite ele tem uma ele tem uma dimensão pragmática mas ele também tem uma dimensão simbólica e essa dimensão simbólica ela é importante para que ele seja efetivo é importante falar disso porque depois quando a gente falar em lugar de memória talvez essa dimensão não apareça mas é, ela vai estar presente no discurso de alguns grupos ao mesmo tempo num sentido mais vulgar, lugares são, enfim, são localizações, são espaços, são um sentido mais vulgar, sem uma teoria mais sofisticada. E um dos campos com os quais a gente vai lidar é o do patrimônio cultural. E o patrimônio cultural tradicionalmente trata da preservação de lugares, em sentido bastante vulgar, sejam edifícios, monumentos praças, enfim, espaços de uma maneira bastante grosseira, enfim. E quando a gente entra no campo do patrimônio, de uma maneira também muito grosseira, tentando recuperar a trajetória do campo do patrimônio no Brasil, em particular, para a gente também não falar lá da França do século XIX, enfim, a gente tem mais ou menos uns 80 anos de patrimônio no Brasil. Se, se pensar no momento fundador do Decreto-Lei 25 de 1937, embora tenham tido experiências anteriores. Ao longo desses 80 anos, eu gosto de uma esquematização que se faz dessa trajetória, que é feita num artigo da Simone Toge que depois a gente deixa o link é uma esquematização, ela é, obviamente é uma esquematização que é simplificadora, mas ela dá um quadro geral que eu acho que é interessante. Naquilo que a gente costuma chamar de fase heróica do patrimônio, havia a preocupação de proteger, acautelar, enfim, tombar determinados lugares, e lugares num sentido bastante vulgar também, grosseiro, que eu estou dizendo, determinados monumentos, edifícios, espaços, que estavam associados, nas palavras do Decreto Lei 25, a fatos memoráveis da história da nação, e aí esses fatos memoráveis dão uma ideia de uma certa memória.
3: Uhum.
1: E também tem alguém escolhido ali, um Sim. técnico especializado, Sim. que vai determinar o que é, que a vai memória. determinar e legitimar essa memória. E, e, e é uma memória normalmente ligada a essa memória da nação, comprometida com a construção de uma certa identidade nacional.
0: Dá para imaginar hoje, por exemplo, se a gente tivesse uma situação dessa, quem ia determinar o que é importante para a memória da nação? <risos> O que deveria ser lembrado e enaltecido é o que estava tá
1: sendo feito há 50 anos atrás. Ah, pois é. Não, a Revolução de 64.
2: É. é a nova história que vai
1: ser Pois é. Pois não, é, o exército até hoje faz celebrações das batalhas lá de, sei lá, Guararapes, aquelas coisas... É, Guerra do Paraguai, enfim, isso se celebra até hoje. Então, nesses primeiros 30 ou 40 anos de patrimônio, patrimônio no Brasil, de uma maneira muito esquemática, porque também a coisa não é tão caricata assim, óbvio que tem, tem exceções a, a isso, mas de um modo geral, a gente está falando de, de destacar, privilegiar, tombar, esses espaços, monumentos, edifícios, lugares ligados a essa memoração, enfim, fatos memoráveis da estão nação, ou bens de excepcional valor. E aí, enfim, nesse primeiro momento estão tão presentes alguns valores é, muito recorrentes e, a, e ainda hoje muito lembrados quando se fala de patrimônio. Enfim. Uma é essa monumentalidade, no sentido de estar ligado a esses fatos memoráveis. Tanto a monumentalidade dos fatos memoráveis, quanto a monumentalidade mesmo de algo grandioso. Além da monumentalidade, a própria excepcionalidade, as coisas que são consideradas que fogem ao cotidiano, fogem à regra, a fogem ao ordinário e a ancianidade, enfim, coisas que pelo seu estatuto de antiguidade se revelam excepcionais
2: além da autenticidade Isso também se utiliza nessa maleabilidade da memória para poder resgatar um passado que nunca existiu como é, trazer o, um colonial que nunca existiu ou então tentar tirar as camadas de neoclássicos em cima do colonial e isso apagando parte da memória para tentar resgatar
1: um ideal é
2: inventar uma história ou implantar um valor suposto.
1: É, já que o, o discurso de que o, o neoclássico ou o eclético seriam importações espúrias da identidade brasileira, a ideia é um pouco de valorizar esse passado colonial. Enfim, grosseiramente isso seria a fase heróica. E aí isso estaria associado aqui que nessa esquematização que eu estou sugerindo seriam digamos, o período dos monumentos. Logo em seguida, houve uma, já, já houve uma, a partir dos anos 60 e 70, já, já houve uma crítica a esse primeiro momento em que as políticas de patrimônio tentaram se revestir de uma certa pretensão de cientificidade, ou de uma certa objetividade que pudesse é, superar essa construção de, dessa memória. Então, passa a ser muito relevante falar em documentos. Você vai estar tá, é, destacando, protegendo, acautelando, tombando documentos históricos espalhados pelo território. Enfim, esses, os lugares passam a ser entendidos como documentos. É isso que eu ia te perguntar. Documento no sentido literal, assim, de papel
0: ou no sentido
1: de Não, o, o obje... as coisas serem entendidas
0: como documento. O objeto
1: como um documento. Tá o documento em oposição ao monumento. Os historiadores, obviamente, vão perceber que essa é uma oposição, essa dicotomia, ela é falsa. que todo documento é monumento, todo monumento é documento, enfim. Mas mas é, a questão é um pouco no plano do discurso que estava se colocando para se contrapor a esse momento anterior. Então vai ser um momento em que, por exemplo, justamente o neoclássico e o eclético vão ser reabilitados porque eles teriam sido documentos de seus períodos históricos. Isso em princípio amplia o rol de bens patrimonializáveis. Mas ainda assim, a gente está tratando de, da construção de uma memória muito associada a um discurso sobre esses lugares e esses objetos, que ainda é um discurso essencialmente estilístico-estético. Você está tratando de uma história da estética, uma história da construção, uma história, enfim, uma história temática desses lugares a partir desses, dessas suas características materiais mais inerentes. Quase que dos objetos isolados em si, é. assim, descolados da sociedade. Sim, ou quando tomados em conjunto no sentido de uma história da organização, enfim, mas esses documentos isoladamente, de fato. Vai ter um terceiro momento, a partir dos anos 70, 80, que vai começar a surgir a ideia de referência cultural, que é o que a gente costuma chamar de uma virada antropológica do patrimônio. A questão deixa de ser reconhecer valores que são supostamente inerentes aos objetos, a questão agora passa a ser reconhecer as relações simbólicas entre sujeitos e objetos, ou entre sujeitos e suas práticas. Essa vai ser a concepção que vai estar presente no texto constitucional de 88. E aí é uma coisa que o Piano Menezes vive repetindo quando ele fala da, da necessidade de repensar a política de patrimônio a partir dessa virada, enfim. Que é uma virada, apesar de essa virada ter acontecido nos anos 80, ela ainda não se efetivou na prática, na maior parte das práticas de patrimônio. O, o texto constitucional vem dizer que o, o patrimônio cultural é formado por bens de natureza material ou imaterial que, fazem, que são portadores de referência à memória, identidade e ação de diferentes grupos da sociedade. Então, a questão deixa de ser você reconhecer as características inerentes de um objeto e passa a ser reconhecer aquilo que diferentes grupos entendem desse objeto. Isso inverte a lógica da identificação, porque deixa de ter um técnico que vai legitimar o valor daquele objeto, você vai ter que identificar essas relações, e inverte também a lógica por trás das ações de preservação e de valorização desse objeto, porque eventualmente a manutenção de uma determinada característica material dele deixa de ser menos interessante do que a manutenção das relações, ou a salvaguarda das relações. Enfim, isso cria toda uma série nova de conflitos. Essa virada, apesar de ter acontecido nos anos 80, ela ainda não se efetivou na prática dos órgãos de preservação ou dos profissionais ou dos pesquisadores. Isso é uma coisa que ainda está em conflito. Paralelamente a isso, isso a gente, no caso brasileiro, pra gente estar tá falando dos anos 80, um cenário de redemocratização enfim, que é um cenário paralelo em outros contextos, que também estavam passando por um, esse momento de justiça de transição paralelamente a tudo isso, veio uma discussão que é exterior ao campo do patrimônio mas que veio do, do, do pessoal que estava discutindo justiça de transição, direitos humanos relacionado a, a alguns objetos, ou alguns lugares específicos que tinham um, um efeito traumático pelo papel que eles exerceram em situações recentes de regimes de exceção. Na Argentina isso foi muito mais intenso do que aqui. Aqui, na verdade, a gente mascarou esse processo todo. Embora o processo da Argentina também não tenha sido isento de conflitos, enfim, ele também teve seus percalços, mas a coisa foi mais transparente do que aqui, que a gente só está começando a falar disso agora, 30, 40 anos depois da ditadura. <risos> estava. É, estava. Até o ano passado. <risos> Essa era uma discussão em princípio exterior ao campo do patrimônio Porque é, as discussões estavam sendo outras Estava a discussão antropológica enfim, Essa crítica a heróica e tudo mais E paralelamente estava se pensando Mas o que, que a gente faz com os espaços Onde acontecia a tortura? O que, que a gente faz com os espaços Da resistência? O que, que a gente faz com os espaços Que são puramente simbólicos? Onde aconteceu Um determinado atentado contra um grupo Um, um grupo de cidadãos, enfim São espaços que muitas vezes, muitas vezes já não existem Materialmente já não existem Ou, ou já se foram de tal forma Transformados que o resquício é puramente simbólico ou são espaços que, ainda que existam materialmente, eles não tendem a responder a esses outros critérios que a gente estava discutindo. Sejam os critérios do, do monumento e documento, ou seja, seja pela sua é, integridade material, pela sua autenticidade, etc., pelo seu aspecto estilístico e estético, porque às vezes são é, situações ordinárias, que não tem grande... Excepcionalidade arquitetônica, enfim Seja porque, do ponto de vista simbólico, eles são traumáticos Eles, são, ele, ele, eles evocam memórias que muitas vezes é, é, são de fato difíceis N Não tem essa relação de bem com a coisa Essa é uma discussão que foi exterior e foi lentamente sendo incorporada e aí a gente chega hoje numa, num momento em que já tem vários estudiosos e pesquisadores que estão trabalhando com isso. Enfim, primeiro a gente falou de memória, agora de lugar. Acho que finalmente a gente pode então falar de lugar de memória, porque esses lugares, por várias circunstâncias, eles passaram a ser chamados de lugares de memória. Ou lugares de consciência, ou lugares de memória difícil, ou lugares difíceis, ou lugares de memória sensível, enfim, tem uma, um, um emaranhado de nomes que estão estão frequentando esses discursos e a gente está num momento em que isso está sendo está tentando se criar protocolos ou discussões para operacionalizar a maneira como a gente a gente lida com esses lugares. Finalmente a gente pode falar de lugares de memória. É, acho que a gente pode exemplificar mostrando os casos mais notáveis,
2: assim, falando dos campos de concentração, hum. que esse é um é uma imagem que quando é evocada as pessoas se identificam muito fácil, né? Que é um local onde aconteceram atrocidades, mas que é importante você manter é o local para que aquilo não se repita. Né? A história sendo mostrada ali na sua cara, assim, com exemplo. Nesse exemplo, a estratégia adotada foi, me corrija de novo, se eu estiver errada,
0: museificar o espaço dado a essa memória. Então você pega o campo de concentração e transforma ele numa experiência museográfica. Foi esse o caso,
2: Sim, e deixar resquícios desse regime é não só o, esse que traz é, essa memória assim, quase tátil. Né? É. Você tem o muro de Berlim, ou então você tem a casa de campo de Hitler e que para demonstrar que é, aquele regime aconteceu com pessoas normais. Não foi nenhuma entidade divina, maléfica, ou então é, o demônio que surgiu da Terra e criou aquilo. Surgiu no meio das pessoas. Então que, o que, que a sociedade tem que estar constantemente conversando sobre esse assunto para que essas atrocidades não sejam recorrentes. E mesmo com esse campo de concentração tendo sido museificado, ainda tem pessoas que falam que que isso não aconteceu, né? que aquele evento não ocorreu. Você negar a história, mesmo ela estando ali existente, né? tendo sido grafada em pedra. Aí.
3: Ou ainda tem... Enfim, Essa é a, é a Karina Kodaira. ...que estamos vivendo. Hum. Muita gente que pega aquilo e é, glorifica, né? Acha que aquilo, tipo, que isso precisa fazer de novo, que precisa acontecer e vai transformar nesses lugares que para que, a grande maioria é um lugar de dor, perda e perda, vai transformar aquilo como algo a ser enaltecido. Assim. Olha só, ele fazia isso, ele vivia aqui, vamos é, viver isso de novo, assim, né? É bem complicado.
1: E aí que está um pouco a inversão do que teria sido, digamos, a fase heróica. Porque se o lugar fosse enaltecido, ele teria, sido, ele teria sido patrimonializado da mesma maneira que a gente estava patrimonializando aqueles monumentos da fase heróica. A lógica é justamente inversa. E daí a dificuldade do que fazer com aquilo. Você preserva como um alerta, você musealiza, enfim... Eventualmente existem outras possibilidades que são, e isso a gente pode discutir depois, que é a ritualização da própria, do próprio desapego daquilo, do, do, da própria superação daquilo pela sua destruição, eventualmente. Enfim, isso traz uma série de disputas e a gente pode falar mais disso depois. Muitos ex-presos políticos que frequentam espaços como o, que é onde estava o Decode, o Dopp, diziam que esse lugar devia ser demolido, a gente devia demolir esse espaço como um símbolo da, 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 da superação e da, da conquista da democracia. E aí existe também o, o, o argumento oposto, que é o de não, vamos manter como um exemplo de dor um exemplo de vergonha. Enfim, e, 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 tá, e de alguma maneira a discussão frequenta, tá aí, porque não se trata apenas da manutenção daquele documento, mas da discussão de que relações simbólicas estão expressas nele. Agora me ocorreu
0: o pensamento de tentar entender se o formato lugar é o melhor modo de abordar essas lembranças, essas memórias. Assim, você disse, ah, essas pessoas acham que esses lugares têm que ser demolidos. Talvez pensar num formato de documentário mesmo, de explicitar talvez essa memória através da documentação, através das narrativas. Como é que isso é enxergado? Assim, se é se existe um conflito entre a ideia de se preservar o local, ou a ideia ou isso não é uma questão de ter uma predileção pelo formato de preservação do local ou se talvez a, a documentação extensiva e depois uma posterior desmancha, alguma coisa assim, essa é, é eu mais acho interessante. Acho que a questão é
1: pensar como que esses lugares estão efetivamente integrados à vida social inclusive como símbolos da dor e da, da, da vergonha do, do, do trauma, enfim, mas é... e aí o que fazer com eles, acho que vai depender dessa discussão, que é uma discussão que é necessariamente transcende o objeto enquanto materialidade. Claro que tem toda uma dificuldade nossa da nossa relação com a matéria, enfim mas... É...
0: Pensei aqui num uma linha de tempo bem prolongada, assim, ah, talvez conversando um pouco com o que a Karina pensou antes. Um lugar como o Coliseu, por exemplo, de Roma. É de se imaginar que para muitas pessoas que viveram a época de ouro do Coliseu Romano, aquilo lá deve ter sido um lugar de memórias terríveis. E hoje a gente vai lá conhecer o que é um espaço arquitetonicamente monumental, tem essa dimensão de ancestralidade e tal e acabou que hoje para a grande maioria das pessoas aquele lugar é ainda que tenha por exemplo um filme muito famoso que fala né do que, se, do que ocorria naquele lugar né, essas interpretações são muito abertas
3: eu não sei se bem isso mas acho que ele já tá num espaço tempo assim, num gap muito longe daquilo que a gente vive né então para gente não tem mais essa memória uhum. né para nós é, virou uma história assim, tipo uma história que veio e cumpadra não sei se
1: ele já virou documento. Ainda que ele tenha aquele aspecto pitoresco, de, de, de cenográfico, tudo bem, mas ele virou documento. Para as pessoas ele virou documento.
3: Eu tenho uma professora que ela é judia e ela é casada com um alemão. Assim, e ela uma vez ela foi, né, ela foi para a Alemanha e ela falava assim que todas as pessoas, a maioria das pessoas mais velhas que encontravam com ela, ela sentia que as pessoas elas tinham vergonha de olhar para ela e sentiam muito pelo que havia acontecido, pelo que por toda essa história. Mas os jovens já não tinham mais essa, essa culpa, né? E eles já meio que tratavam aquilo como, tipo, olha, tudo bem, já foi, aconteceu, eu não preciso mais ficar me martirizando e me culpando por algo que aconteceu. Então, assim... Antes de mim. É, foi antes de mim, não tem não essa relação. Então, a gente vai perdendo né, essas relações muito rápido, cada vez mais rápido, né? A gente vai tendo esse desapego, assim.
1: E aí, talvez seja interessante a gente em função disso e lá para a definição do QR no Honorá. Eu não sei falar é o nome dele. Em 83, 84, não lembro bem, o Ministério da Cultura Francês encomendou a ele a organização de uma obra que justamente problematizasse um pouco os símbolos da memória e da identidade nacional francesa. É. E aí ele coordenou essa obra, tem o título de Os Lugares de Memória, no caso Os Lugares de Memória da França, e, e para introduzir essa essa problemática, ele escreveu um ensaio que a gente deixa linkado, tá, tá publicado em português. Todos os volumes aí dos Lugares de Memória, até onde eu sei, não foram publicados em português, mas esse ensaio esse ensaio já foi publicado, bastante lido, que chama Entre Memória e História, a Problemática dos Lugares. E aí ele vai sugerir essa noção de lugar de memória, que não é exatamente essa noção que a gente estava falando até agora mas ela, se, em alguns momentos, ela vai se articular com, com ela e até onde eu sei, é o, é o primeiro autor que usou de uma maneira mais extensa essa expressão lugar de memória, então, e quando a gente fala desse assunto, esse, tem esse problema de que são definições distintas essa definição do Nohra não é necessariamente aquela com a qual a estava lidando, mas tem ligações qual que vai ser o argumento do Pierre Nohra? ele vai argumentar que a sociedade francesa, ela já passou por um, por, pelo que ele chama de uma virada historiográfica, o cidadão médio francês, ele tem uma tal noção de história e historiografia, que ele já tem de olhar para os símbolos nacionais franceses de uma tal maneira desconstruir esses símbolos. Todas essas espécies de monumentos da história francesa, sejam um monumentos físicos, sejam um monumentos é, imateriais... A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. O calendário revolucionário a data da queda da Bastilha a Marselleza, o arco do triunfo determinados espaços nas cidades francesas, enfim, todos esses elementos que fazem parte da identidade nacional francesa, o francês médio ele já desconstruiu eles ele já reconhece os, a maneira como eles foram é, construídos enquanto símbolos nacionais, já reconhece os processos históricos que levaram à construção deles já reconhecem todas as narrativas que foram produzidas em torno deles e já, e já reconhecem como essas narrativas elas foram entre aspas inventadas para se adequar a determinados interesses ou não. No entanto, esse mesmo francês médio, seletivamente, no tempo e no espaço, em alguns momentos, faz questão de celebrar esses monumentos. E aí o Pierre Renoir vai dizer o seguinte, ele, ele estabelece meio que uma polarização entre uma sociedade de memória e uma sociedade de história. É uma polarização, um idealizada, platônica, enfim, é bastante eurocêntrica, porque ele vai associar as sociedades de memória aos povos ditos primitivos. Então tem um problema etnocêntrico aí, mas... Então ele vai criar esse polo, as sociedades de memória e as sociedades de história. As sociedades de memória vivem em meios de memória. As sociedades de memória não precisam localizar a memória porque a memória está ritualizada no cotidiano. É a, é a sociedade que não passou por essa virada que ele está chamando de virada historiográfica, que vai identificar nesses monumentos e nesses nesses elementos simbólicos da, da identidade nacional esses, essa desconstrução. Já a sociedade... De... Então a história a sociedade de história seria mais crítica em relação às construções do que... A... É, é uma sociedade mais fria. É a sociedade que teria, entre aspas, superado as ritualizações. Ela é mais fria, mais cética, mais, é, mais francesa. De, de uma maneira caricata. O <risos> Associa... que, 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 que,
0: que os nossos ouvintes franceses vão falar disso aí? Ó,
1: o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que, apesar da, so da sociedade francesa ela estar tá projetada para chegar na sociedade de história, ela ainda não chegou completamente. E ela ainda tem desejo de memória. Ela ainda tem um desejo seletivo de memória. Ela ainda gosta de, em alguns momentos, ritualizar essa memória nacional. Eu acho interessante agora, divergindo completamente ou não do tema, isso está sendo muito
0: trabalhado nas disputas políticas europeias. Atualmente, na eleição do Parlamento Europeu agora, na, na ascensão de, de novas disputas eleitorais onde os candidatos alinhados à estratégia trumpista, assim, de, de enaltecer o nacionalismo, de resgate das identidades, tá mexendo com a, com a ideia de democracia liberal progressista europeia,
1: com base no resgate dessas memórias, é. Dessa memória nacional, dessa identidade nacional, que é uma identidade autoritária, porque ela se pretende é, monolítica. Como toda identidade é uma identidade excludente, enfim, eles estão tentando voltar isso, de fato. Vai ser interessante ver a França chegando nesse, nesse ponto. Os coletes amarelos estão no meio do caminho, é. assim, para essa... Não dá para saber. E daí, enfim, o, o, o Pierre Renoir vai, vai argumentar que essa sociedade que ela quer ritualizar seletivamente em alguns momentos, apesar dela já ter passado por essa virada, ela vai precisar localizar a memória, para poder ritualizar de uma maneira seletiva e pontual. E daí essas coisas vão se transformar em lugares de memória. Luga e aí, pro Pierre Renoir, o lugar não é esse lugar físico que a gente estava falando, é qualquer coisa. É o 14 de julho, é a Marselhesa, assim como pode ser é, um espaço físico. É que às vezes tem um lugar que facilita o resgate da memória, ele,
2: ele potencializa, né? Sim, a ideia é essa. É suporte, né? Ele não, não necessita daquele, daquela materialidade, mas ele se utiliza daquela materialidade para poder se expressar. A história da humanidade é recheada desses suportes para a memória. Então, como que a gente faz para conversar entre gerações sobre um determinado assunto? A maneira mais fácil de se transmitir essa, esse conhecimento é através da, da matéria, da pele. Hum. Nos santuários medieval, você tinha a história contada através dos afrescos, ou então dos vitrais. Então, você tem alguma maneira de você visualizar é, aquela história que está sendo contada, é muito mais fácil de transmiti-la. E por isso que a gente se apega tanto à materialidade.
1: O Onoha vai dizer o seguinte, os lugares de memória são antes de tudo restos. É a desritualização de nosso mundo que faz parecer a noção. Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos testemunhas de outra era, das ilusões de eternidade. São os rituais de uma sociedade sem ritual, sacralizações passageiras uma sociedade que dessacraliza. Ele opera o tempo todo com essa, essa coisa da, da sociedade que já não quer mais ritualizar, mas ela, ela deseja um ritual pontual. Enfim, o lugar de memória para ele está no abismo. O lugar de memória representa a memória que está no abismo. No caso francês, a memória que está no abismo é justamente a memória nacional, porque eles já passaram por essa etapa de desconstrução dessa memória. O conceito do Nohá vai ser apropriado por isso tudo que a gente estava falando, justamente na medida em que existem, em outros contextos, que não o contexto francês, é, situações em que outras memórias, que não são a memória nacional, que não são a memória hegemônica, essas outras memórias também estão em uma situação é, de fronteira, de risco e no abismo. Embora o lugar de memória do Nohá fosse o lugar de memória da memória oficial, o conceito vai ser apropriado por esses outros grupos para falar justamente da memória contra-hegemônica, da memória silenciada, da memória da dor, da memória do trauma. É justamente a memória não oficial. Então esses lugares de memória dos quais a gente estava falando, eles não são os lugares de no mas eles se utilizam desse conceito invertendo a lógica, porque não, não é o contexto francês. Em janeiro de 2018, foi, a Unesco publicou uma, uma minuta de um protocolo, de um de um documento, para orientar políticas de interpretação de lugares de memória e consciência. Isso é uma coisa que está em discussão, não foi oficializada ainda, mas essa minuta ela pode ser acessada tá, no, no site da Unesco. A Unesco faz uma diferenciação entre lugares de memória e lugares de consciência, não é o caso da gente entrar nesses detalhes aqui, mas muito a partir do trabalho feito pela Coalizão Internacional de Lugares de Consciência, que, que justamente reúne esses grupos que a gente estava comentando antes, eles vão tomar esses lugares como lugares que é, são lugares que potencializam a interpretação da história, nesse sentido que a gente está falando, são lugares que estão envolvidos em programas públicos que estimulam o diálogo sobre questões sensíveis, e aí as questões traumáticas, as questões da dor, a questão da vergonha, enfim, são lugares que compartilham oportunidades para engajamento público, e são locais que podem ser potencializados no sentido de é, promover é, justiça e cultura universal de direitos humanos. Daquela noção mais, teoricamente, mais sofisticada no Ra, então tem uma noção mais operacionalizada de lugares de memória e consciência que vão nesse sentido. Lugares ligados a eventos traumáticos, a conflitos sociais e a processos de construção de direitos. Acho que seria bom ilustrar isso que você está dizendo
0: através de alguns exemplos, para a gente ter uma ideia de como isso é operacionalizado, assim, né? como isso é... de que modos quest... esses lugares são trazidos à tona para pela... a comunidade ou pela comunidade, e de que forma eles se materializam. Né? Tem
2: alguns exemplos, principalmente os nacionais. Acho que um caso bem sensível e atual que a gente pode citar é na, no bairro da Liberdade, que todo mundo conhece como se fosse um reduto japonês, mas que o, a situação original dele era muito ligado à escravidão e aos negros da cidade. Inclusive com a Capela dos Aflitos, que está ali na saída do metrô praticamente, que era um cemitério para negros e indigentes e pessoas é, à margem da sociedade, e que ali a essa história ela foi esplantada por por outra, né? E agora foi encontrada é, durante é, uma obra ali na localidade, foi encontrado uma ossada, quem não sabe a origem pessoas, mas isso suscitou uma nova disputa por essa narrativa, para que seja retomada a história negra do local. Então aquele local ali ele pode ser considerado um local de memória difícil por por ter sido séculos de soterramento dessa dessa história negra da região e da cidade de São Paulo. E a gente pode linkar isso diretamente com o caso Valongo, no Rio de Janeiro, onde eram negociados os escravos trazidos da África e também isso é um achado arqueológico recente. Então, como que a gente traz essa narrativa de volta à tona para poder ser discutida? E com isso a gente poder dar um passo adiante, ao invés de falar que os portugueses nem pisaram na África e que não são responsáveis pela escravidão e por isso a gente não tem nenhuma dívida como que a gente trata isso reconhecendo esses locais e a existência dessa comunidade no Brasil e o que isso impacta na nossa identidade. E
1: incorporando inclusive o próprio processo de redescoberta, entre aspas, desses espaços. Porque pensando que essas obras da região portuária do Rio elas estavam associadas a um processo de city marketing, quer dizer, de, de elevação do Rio a uma condição de cidade global, de vender vender esse Rio novo e tudo mais. É, e, de repente, surge uma cicatriz de um processo com o qual o país nunca soube lidar direito, e que, de uma dívida social que nunca foi paga, e, de fato, de um processo de exclusão e expulsão de um grupo social daquele lugar. Enfim, a, a, a própria maneira como essa cicatriz se abre eu, eu acho muito significativa e muito simbólica. E aí acho que tem uma questão que é o seguinte, o que fazer com esse lugar para que ele não seja simplesmente uma curiosidade no meio da cidade? Um bibelô no meio de outros bibelôs urbanos. Correu o risco de uma, até uma glorificação, você acha? Eventualmente sim. Mas pior do que a glorificação, que é, é, é a invisibilização
2: apesar dele de ter sido exposto. Ele ser cooptado pelo capitalismo para virar uma lembrancinha. Ah, sim. Estive no caso Balongo Valongo e lembrei sim. de você.
1: O, o potencial desses lugares está justamente no sentido de deles se transformarem em personagens em meio a essa discussão é, mais ampla. E a ressignificação disso. né? Eu acho que a gente estava falando muito de construção
2: de identidade nacional. É, em São Paulo a gente tem a construção, é, no quarto centenário, a criação da identidade paulistã através da glorificação dos bandeirantes. A gente tem um monumento às bandeiras que é muito criticado justamente por isso. Você exclui a, os indígenas. O que os bandeirantes significaram para ele para criar uma nacion... a identidade do paulista. Que o paulista, aquele desbravador que vai para o interior descobrir o Brasil, todos bem trajados e heróicos. E como que a gente pode ressignificar agora esses monumentos, esses locais e como a gente pode ressignificar para incluir a história, a memória indígena?
1: Eu acho que tem é, algumas provocações interessantes que vêm do mundo da, da, da arte contemporânea e de intervenções que, eventualmente, são feitas em espaços sensíveis como esses. E eu acho que são as intervenções mais interessantes no sentido de pautar publicamente a questão e integrar esses monumentos à, à vida social. Para começar, tem um exemplo que eu gosto de trazer, que é o... Não é de um lugar físico, enfim, de um espaço arquitetônico, mas é, é daquela obra do Ai Vai em que ele quebra um vaso da dinastia Han. Vocês conhecem essa uhum. obra? Não se sabe se é um vaso autêntico é ou autêntico. é uma cópia, enfim. Mas também isso, o fato de não saber também é, faz parte da, da discussão em torno da obra, mas enfim, eu acho um caso interessante de. Talvez seja um exemplo mais é, absurdo, no sentido de mais potencializado, de expressar. Uma insatisfação com uma determinada narrativa manifestando corporalmente a destruição desse símbolo. Tudo bem que, a, que, que, que essa performance ela tem uma série de outras camadas de significado muito mais amplas, enfim, nós, nem o de nós é chinês também, porque tem uma série de elementos que são próprios, enfim, não temos, digamos, lugar de fala para falar. É, especificamente das especificidades dessa obra, mas é quando o Ai Vai Vai ele quebra esse vaso, ele tá quebrando uma narrativa que é milenar de, de, de uma memória nacional chinesa, mas também tá quebrando ele tá se manifestando contra o governo chinês daquele momento. Enfim, tem toda uma sequência de camadas de significado nisso. então só pelo fato de o vaso ter o um nome desnastia nele, né? assim, já é, dá sim. pra entender que existe
0: uma, uma intenção de ruptura com,
1: pelo menos, com uma linhagem cultural. E o fato da obra ser reproduzida com aquelas três fotografias no mundo inteiro, enfim, isso tudo é adiciona camadas de significado, que tomam aquele vaso, provavelmente, no, no, no sentido do Pierre Noha, aquilo é um lugar de memória. É, certamente é do ponto de vista da construção de uma identidade nacional chinesa. E, de repente, ele está quebrando aquilo que é um símbolo da memória nacional. E aí, esse, com toda a potencialidade simbólica e poética que isso tem. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é da obra Operação Tutai, do Fernando Piola, no edifício no antigo edifício do Daikori, aqui em São Paulo. É um artista plástico contemporâneo, enfim, atua aqui na cidade. Eu sempre gosto de lembrar essa obra como o, pelo, pelo potencial simbólico e que ela tem de pautar o quanto que simbolicamente aquele espaço é pesado, enfim, sensível. Esse lugar que foi a sede do Doicode durante a ditadura militar, hoje ele é uma delegacia de bairro, lá na Rua Totóia. E quem passa pelo lugar não faz ideia de que ali foi assassinado o Vladimir Zog, enfim, ali ocorreu tortura, ali foi um espaço central de articulação dos processos de repressão durante a ditadura militar, de violação de direitos e tudo mais. O Doikod, essa delegacia, esse, esse objeto, ele foi tombado recentemente, em função da de ser um lugar de memória da ditadura militar Mas ainda não se sabe bem o que fazer com ele Se, se ele vai deixar de ser delegacia, se não vai Enfim, os vizinhos da região Que é uma classe média né, uma classe média alta Eles querem que continue sendo a delegacia Os vizinhos também provavelmente não estão interessados Nessa discussão, ainda que outros grupos Reivindiquem o lugar justamente pelo aspecto simbólico Então, num certo momento, esse artista plástico Ele se coloca Se apresenta pro delegado lá, enfim, para quem tá dirigindo aquele uhum. lugar, como uma espécie de um amigo do bairro, um, um jardineiro voluntário e que nos próximos meses ele ia cuidar do jardim da delegacia enfim, como um, um bom cidadão como um cidadão de bem fazendo sua parte para é, embelezar o bairro e... Ele paulatinamente vai plantando no lugar vegetação que com o tempo vai ficando vermelha. Depois de alguns meses, é como se a delegacia inteira tivesse vermelha. Ele substituiu basicamente as plantas, os buxinhos e aqueles pingos de ouro que estavam lá por uma, todo tipo de vegetação avermelhada. E aí você tem de repente uma delegacia vermelha com toda a carga e significado que o vermelho tem. E obviamente que ele foi tocado para fora imediatamente. <risos> Claro que tem aspectos da obra que, enfim, o fato dele chamar a obra de Operação Tutóia, o fato dele ter se colocado meio que clandestinamente na condição de um jardineiro, enfim, tem todo, todas essas camadas de significado. Mas, de um modo geral, eu acho que é uma intervenção muito interessante num lugar de memória. Eu acho que essa intervenção potencializa aquele lugar como um espaço para pautar a questão. De repente, aquele espaço se revelou, ainda que tenha se revelado de uma maneira não totalmente, não explícita, mas ele aquele espaço se revelou, e se revelando ele passa a ser pautado publicamente. Se passa a ser pautada publicamente, eu ia te perguntar a respeito do alcance desse
0: tipo de intervenção.
1: Não, eu, eu acho que talvez o alcance seja no mundo da arte. Não, não sei se ele talvez para os transeuntes que estão ali, enfim. Ou Mas quem
3: já sabe um é, pouco é, da história e quem já sabe assim. tem
1: essa camada de significado. É. Quem já sabe. De qualquer maneira, foi uma, é uma intervenção. Aquilo ativou o lugar. Pode não ter ativado numa escala nacional, mas, mas aquilo ativou o lugar com algum em algum nível. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o do Francis Alis O Francis Allis é um dos meus artistas favoritos e o suporte dele é a caminhada. Ele basicamente faz performances com caminhada. Nos anos 90, ele promoveu uma performance que ele chamou de Linha Verde. Eu não sei exatamente onde é, mas é em, tem alguns pontos do território israelense que foram resultado do cessar fogo das guerras de ocupação. Então, enfim, na, na expansão militar israelense sobre territórios palestinos ou sobre os vizinhos, ele foi enfim, ocupando militarmente esses lugares e, e nas negociações de cessar fogo acho que nos anos 60, os generais lá negociavam as linhas de dessas fronteiras com uma caneta verde em cima dos mapas. É, então ele deu a essa performance o no nome de, de Linha Verde. Ele, ele basicamente é uma performance em que ele vai caminhando ao longo de, desses quilômetros que simbolicamente representam essa tensão e vai derramando uma tinta verde à medida que ele caminha. Então é quase como se ele tivesse desenhando em escalão para um essa, esse mapa e esse, que é um mapa que no fundo é um símbolo da guerra, da ocupação e da repressão israelense sobre os palestinos. Mais uma vez, o alcance disso não é um alcance que vai resolver o problema. Mas ele potencializa, eu acho que não, porque, porque a gente estava falando de perspectivas de tombamento e, e essas perspectivas
0: que você está. essas aproximações que você está colocando são muito mais efêmeras, né?
1: São efêmeras, mas de alguma maneira elas integram esses, esses espaços à vida social e à discussão pública. E é interessante pensar em como que isso, se de repente isso começa a se repetir e como que isso vai mobilizando diferentes grupos o quão importante isso é para suscitar a discussão do assunto.
2: Tinha falado de proteção desses locais, eu acho que os órgãos de preservação que vão conseguir alcançar essa dimensão. E é uma coisa que talvez os órgãos de preservação nunca vão conseguir alcançar a dimensão necessária. Porque como o Gabriel disse, isso é importante que esteja na vida cotidiana. E os órgãos de preservação não conseguem fazer esse estudo na, no tempo necessário que essas discussões têm que ser feitas na sociedade. Um exemplo disso são os locais de grandes tragédias, de acidentes. Né? Você tem talvez... O, a praça que foi feita ali no aeroporto de Congonhas, do avião que caiu ali perto, isso, ou então o memorial que querem fazer na Boate Kiss né, de uma tragédia, isso é tentar incluir um, essa discussão na sociedade né, através de um espaço mas talvez a gente pegar um exemplo mais recente da tragédia de Mariana, de Bento Rodrigues né, como transformar aquela cidade que foi praticamente perdida num cenário de discussão de algo que aconteceu agora recentemente, mais uma barragem que estourou agora recentemente em Minas. E, a discuss... e não é da segunda que a gente está falando. Não, da é terceira. da terceira. É terceira. Notícia fresca aqui no, no Fora de Prova. Depende da
1: hora que você está vendo
3: <risos>
2: É na,
1: na Bahia. Essa, foi, essa é na, na Bahia? Bahia. Não foi em Minas.
2: Né? Mas tudo bem. Território nacional. E se a gente for trazer Bento Rodrigues para essa discussão. Como que a gente vai trabalhar essa, essa memória. Para que isso não aconteça de novo. E de novo. E de novo. É simplesmente demolir a cidade. Reconstruir outro lugar ou se a gente vai manter a cidade é, em ruínas como um local de discussão. E como que a gente integra isso na, na vida cotidiana das cidades ou da região? Não tem como se fazer um percurso saindo de Mariana, indo para Bento Rodrigues, para que as pessoas passem todo dia lá e relembrem dessa tragédia. Como manter isso no cenário é, nacional, em que uma tragédia sucede a outra e, e isso passa na mídia muito, muito rapidamente?
1: É, e tem esse trabalho que a, o, o pessoal da UFMG fez em Bento Rodrigues. É um dossiê de tombamento, de sugestão de tombamento da, do lugar. Uma equipe liderada pelo Leonardo Castriota, que fez um trabalho é, fantástico de é, envolver a coleta de depoimentos, história oral, enfim, é, trabalho de campo no lugar. E eles estão sugerindo um tombamento que não é um tombamento que, que, que se esgota no simples reconhecimento do lugar, mas que sugere diretrizes de intervenção de gestão do bem e sugere a constituição de um museu do território. E, e um museu que não é simplesmente a colocar o lugar numa redoma de vidro, mas é, que consiga gerir justamente todas essas relações simbólicas e manter, manter viva, de alguma maneira, essa, essa pauta.
0: Você falou de dois, duas instâncias de debate, talvez uma terceira possa ser interessante. A primeira que você falou foi do dos órgãos de tomamento, a segunda você falou de intervenções artísticas e eu queria saber se vocês têm é, informações a respeito da atuação de coletivos. Esse, talvez esse último de Benconso, talvez traduzido na figura desse da equipe da UFMG tenha trazido mais a, a participação das pessoas mas eu acredito que tenha um experiências de, de busca, de lugares de memória
1: que são emergentes de coletivos. Em geral, são. E, e aí que tá, é, é, demorou para os órgãos de preservação justamente reconhecê-los, reconhecer a relevância desses lugares a partir dessas reivindicações. Mas, em geral, os lugares de memória eles, eles se efetivam justamente pela ação desses grupos, porque esses grupos reivindicam memórias que estão soterradas, memórias que estão é, memórias não hegemônicas. Por exemplo, nesses dois casos do cemitério
0: da Liberdade e do, do Porto do Rio, esses grupos apareceram para fazer essa.
1: Eu acho que no caso da Liberdade tem havido um, uma série de coletivos hoje eles estão de fato pautando essa questão e. e...
3: Acho que tem aquele território de Ura, Uraria, ou...
1: Ururai, é que Ururai é a zona leste, mas mas, mas, é, eles, mas é nesse sentido.
3: Eles atuam Sim, também é nesse eles... sentido.
1: É, o, o coletivo ele é um grupo que pauta é, o patrimônio cultural da Zona Leste e eles lidam com essa questão, enfim, essa, esse raciocínio de baixo para cima e tudo mais. Existem grupos. O caso do doicode do DOPS, o memorial da resistência só foi instalado no antigo prédio do DOPS, que hoje é a Estação Pinacoteca, em função da mobilização dos respeitos políticos. Na verdade, a mobilização dos grupos é fundamental para que esses, esses espaços se, sejam reconhecidos. Especificamente sobre a memória negra tem o coletivo Angana, é, aqui em São Paulo, e aí tem, enfim se a gente expandir, teve o caso do cais estelita em Recife, enfim tem tem esses vários esses vários exemplos de, de uma ressignificação via, via mobilização agora o que eu queria trazer é, é, é uma provocação inversa enfim, que é justamente a da que ainda é sobre o que fazer, e aí eu queria trazer o caso dos budas de Bamia que é um dos casos que eu mais gosto, em 2001 2000, 2001, o governo do Afeganistão que estava tomado nesse momento pelo Talibã, promoveu a destruição intencional, enfim como, como uma atitude do governo de um conjunto escultórico da, da, é, da região de Bamian de que era um conjunto de Budas monumentais eram, eram são meio que nichos na rocha em que estão esculpidos esses Budas houve uma comoção gigantesca na comunidade internacional e sobretudo na comunidade ocidental enfim isso foi lido como um ato de terrorismo um ato de um ato bárbaro de destruição e, e de fato o que o governo do Talibã queria era era se impor em relação a outras manifestações religiosas e culturais que não a que ele estava querendo impor como hegemônica no, no Afeganistão. Ali nessa região vive uma minoria budista enfim, isso gerou uma comoção, a Unesco tentou intervir, não deu certo enfim. Tem um pesquisador brasileiro que fez um trabalho bastante interessante de é, acompanhar a trajetória desses budas e, e tentar entender, tentar olhar para esses budas também como personagens essas esculturas. E como é que esses personagens eles se articulam e estão inseridos numa rede mais complexa com esses vários grupos. Seja os grupos é, islâmicos, seja os grupos Budista, seja, enfim, a todo o discurso ocidental do patrimônio e aí, enfim, ele identificou como esses budas, eles têm uma presença muito mais complexa eles já haviam uma relação da própria população budista com esses budas que era de uma mutilação ritual deles, enfim, eles eram continuamente, pontualmente mutilados como parte de uma ritualização cotidiana da relação dessas pessoas com essas esculturas, e aí esse pesquisador, se não me engano, ele chama Alberto Goiê, né? mas eu posso estar enganado esse estudo que ele fez foi publicado num livro chamado A Alma das Coisas, que foi publicado recentemente. Ele, de repente, no fim desse estudo, ele foi fazer uma viagem que não tinha nada a ver com esse trabalho numa comunidade budista em algum outro lugar, que não é Afeganistão, em algum outro lugar. E aí ele foi perguntar para esse grupo o que é que eles acharam do, da destruição dos budas é, feita pelo talibã alguns anos antes. E a resposta foi, nós comemoramos Isso foi um ritual de desapego Isso, enfim, A gente comemorou a destruição Desses budas com uma maneira de, Enfim, tem toda uma camada de significado Associada ao budismo que eu não vou saber Explicitar e, e, e Formular de uma maneira mais aprofundada Mas esse é um caso interessante Que mostra que apesar da intenção Do Talelã ter sido uma intenção criminosa De atingir aquela População, enfim, de, de se impor culturalmente, impor uma impor hegemonicamente uma memória e uma cultura, ainda assim a, a maneira como a essa ação foi lida também foi ressignificada pelo próprio grupo atingido, ou por uma parte do grupo não, atingido. É. é, eu imagino que, assim como
0: nas religiões cristãs, também tem vertentes que Sim. são favoráveis e outras que são desfavoráveis Sim. ao uso
1: de imagens. Sim, assim, é, né, assim, exato. Eu acho que é um caso interessante, não porque eu acho que a gente tem que começar a destruir as coisas ritualmente, eu até acho, mas é... <risos> Mas é, é um caso interessante porque ele desnaturaliza a preservação da matéria como o único elemento de valorização daquela memória, ou, ou de ritualização daquela memória. E ele desnaturaliza essa posição ocidental em que a gente está, essa posição é, hegemônica da, da preservação da matéria como o único paradigma. Ele, obviamente, não é um caso que vai ser transplantado facilmente para outras situações. Como eu disse, a gente não vai sair destruindo as, as estátuas dos bandeirantes, embora eu acho que a gente poderia fazer fogueiras rituais das estátuas dos bandeirantes, mas... Mas enfim, é um caso interessante para desnaturalizar essa nossa relação que a gente tem com as coisas. Gabriel que faz um grande Burning Man. Eu ia ser mais legal.
3: Pode começar pelo Borba Gato? <risos> então, Precisa o
2: Borba Gato pelo menos é simpático né.
1: porque ele é bonitinho. Assim, tem, tem,
0: ele é, é aquele... é, é Aquele é kit... E... É, você, você você é... tweetou sobre que ele era tão feio que ele era bonito. É, é tão feio que é bonito. Eu lembro de uma cachorrinha que eu tinha. Era
1: Tão feio. Parecia um cara de manga chupado. Mas imagina, um grande festival de fogueiras rituais num determinado... A gente pega o dia do em que o bispo Sardinha foi devorado pelos índios e faz um, uma fogueira em vários pontos da cidade, ia ser é o máximo isso. <risos>
0: eu entrevisto a Aline Dark, que fez uma dissertação de mestrado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, sobre tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual e ela fez a avaliação da eficiência de um dispositivo para mobilidade pessoal, que é a bengala eletrônica. Ela foi orientada pelo Fausto Orsi Medola. Aline, tudo bem?
4: Oi, tudo bem, e você?
0: Tudo bem. Como você viu, o nosso último episódio foi sobre acessibilidade e aí a gente está tentando sempre trazer uma opinião embasada é, ou algum trabalho feito na academia para fazer uma, um paralelo entre o que a gente está conversando aqui no podcast e o que está sendo feito no ambiente acadêmico. Então você fez um trabalho que estuda a eficiência na utilização de bengalas eletrônicas, que é uma evolução da bengala longa utilizada por deficientes visuais. No episódio passado, a gente fez. A gente se perguntou por que, que o design às vezes é tão atrasado em relação a soluções, e ficou imaginando por que algumas tecnologias assistivas poderiam aparecer. E aí o seu trabalho pareceu se encaixar bastante nessa avaliação de, dessas tecnologias assistivas. E aí, eu queria saber por que, que você se interessou em pesquisar esse assunto.
4: Bom, é, o meu interesse começou na graduação, eu sou formada em design de produto pela Unesp e no meu TCC eu desenvolvi um brinquedo inclusivo para crianças com deficiência visual. E durante o, o mestrado eu resolvi continuar estudando sobre o assunto, mas eu optei por focar na parte da mobilidade, que é um grande desafio para pessoas com deficiência visual.
0: Certo. E como é que você desenvolveu a pesquisa? Né? Quais os métodos e procedimentos que você utilizou? E também achei interessante que no seu trabalho teve um importante peso para a análise quantitativa. Né? Então eu queria entender o que você acha da importância de conduzir um experimento de caráter quantitativo, além de qualitativo, no campo do design.
4: Eu acredito que tanto um experimento de caráter quantitativo quanto qualitativo, eu acho que os dois se complementam, então eu acho que é importante tentar sempre aliar os dois tipos de estudo, porque eles possibilitam um panorama mais abrangente da situação que você quer conhecer. A minha pesquisa, inicialmente, eu fiz uma revisão bibliográfica para conhecer sobre a mobilidade da pessoa com deficiência visual, os dispositivos que é, estão disponíveis e também as metodologias utilizadas para avaliação de dispositivos para mobilidade de pessoas com deficiência visual. Eu desenvolvi uma metodologia adaptando as metodologias que eu encontrei durante a revisão bibliográfica para comparar é, a bengala eletrônica com a bengala tradicional. E eu também consegui uma bengala eletrônica que foi cedida pelas universidades Univale e UDESC de Santa Catarina para realizar minha pesquisa. E com a metodologia definida, eu realizei alguns pré-testes e após esses pré-testes eu fiz alguns ajustes que eu achei que foram necessários e a partir de então eu realizei a minha coleta de dados. É, a minha coleta foi dividida em dois estudos, um com 31 participantes sem deficiência visual vendados e o segundo com 10 participantes com deficiência visual que são usuários da bengala. É importante também destacar que antes de começar os experimentos, todos os participantes foram esclarecidos é, dos objetivos e os procedimentos da pesquisa através do termo de consentimento livre e esclarecido e todos deram o seu consentimento para participação. Também o meu projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FAC da UNEM. E continuando, os participantes, eles percorreram um trajeto em linha reta com obstáculos artificiais com ambas as bengalas. E após cada experimento, eles preencheram um protocolo relacionado à usabilidade dos dispositivos. E os participantes com deficiência visual também preencheram o o protocolo Quest 2.0, que avalia a satisfação do usuário com a sua tecnologia assistiva. E o Rucol, é, versão Brief, que é um protocolo desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para avaliar a qualidade de vida. E esses dois protocolos, eles são validados internacionalmente e foram preenchidos em forma de entrevista.
0: Tá certo. Bom, antes da gente começar a falar sobre o que é a a bengala e os resultados do experimento, propriamente ditos, eu vi que você fez algumas observações sobre o entendimento do ato de se deslocar, uhum. seja o deslocamento de uma pessoa de visão normal ou de uma pessoa cega, né, ou deficiente visual, em algum grau. O que, que você concluiu dessa dessa observação? Quais são as diferenças é, entre esses tipos de deslocamento e o deslocamento das pessoas com que usam tecnologia assistiva?
4: a mobilidade, ela é um aspecto muito importante na qualidade de vida, porque ela influencia a execução de atividades diárias, assim como a inclusão social de uma pessoa. E a visão, ela é um sentido muito importante no processo de locomoção, pois é através dela que o indivíduo recebe as informações sobre o ambiente e consegue planejar o seu destino. E com a ausência da visão, torna-se necessário o, tanto o desenvolvimento de estratégias compensatórias, como os de dispositivos, que no caso são as tecnologias assistivas, como você falou, para identificar obstáculos e também para auxiliar durante a navegação de um espaço. E observar o padrão de marcha e, e investigar os fatores que influenciam a mobilidade da pessoa com deficiência visual, é importante para pensar em soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. No geral, assim, o estudo, ele observou que as pessoas com... que a gente utilizou tanto pessoas vendadas como pessoas com deficiência visual e a gente pode observar que a marcha da pessoa vendada não é igual da pessoa com deficiência visual então é interessante sempre buscar, estudar esses aspectos, porque às vezes a pessoa acaba achando que só de vendar um participante seria o mesmo mas não é porque essa pessoa com deficiência visual já criou esses mecanismos compensatórios e também já está acostumada a utilizar essas tecnologias assistivas
0: é verdade, né? É imaginar que uma pessoa que acabou de perder a visão, né? no caso de um participante vendado ia, se, ia ter um desempenho de caminhar similar ou de uma pessoa que há anos é, se desloca dessa maneira, soa realmente meio, meio engraçada, né? É. É, bom, então vamos lá. Como é a bengala eletrônica? Né? O que, como ela é diferente da bengala usual? Quais os problemas que ela tenta resolver, outras é, qualidades que foram tentadas ser agregadas ao produto?
4: Bom, uma bengala eletrônica, ela é basicamente um, uma bengala que possui geralmente sensores que vão fazer uma varredura do ambiente, né, para detectar obstáculos e vão comunicar se existe algum obstáculo para o usuário em forma de sinal sonoro ou tátil. Essas bengalas eletrônicas, elas foram desenvolvidas principalmente por conta da limitação da bengala tradicional. A bengala tradicional, ela não detecta obstáculos acima da linha da cintura, como galhos de árvore e cabines telefônicas. E esses obstáculos acabam causando alguns acidentes para que utilizam a bengala. Então, a proposta da bengala eletrônica é identificar esses obstáculos para é, garantir uma melhoria na mobilidade e também uma segurança para a pessoa com deficiência visual se locomover. A, a bengala que eu testei, ela, como eu falei, ela foi cedida em parceria com as universidades o Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, e a UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e ela foi desenvolvida pelos professores Newton Sinelli e o Alejandro e ela tem a mesma estrutura de uma bengala tradicional com um sensor ultrassom acoplado no cabo. Dessa forma, é, sempre que um obstáculo é detectado dentro do alcance do sensor, ele emite um sinal sonoro e tátil para o usuário.
0: Então, quando a bengala detecta um obstáculo suspenso, ela vibra na mão ali do de quem está segurando ou emite um som para um fone de ouvido, é isso?
4: E não é um fone de ouvido, mas é, não somente obstáculos suspensos. Depen ela tem um alcance é, de um metro e meio e um ângulo, um acho que era de 30 graus, mais ou menos. E daí, conforme ela detecta, o obstáculo é detectado nessa, nesse alcance, ela emite um bip, né? E não tem um fone de ouvido. É como se fosse aquele sabe sensor de, é, de carro, quando está fazendo, é, quando Está estacionando? Sim. Então, é esse, esse sensor né fica pitando, conforme você vai se aproximando do obstáculo, aumenta-se hum. o, o bip e também a vibração também na, no cabo. E eu confirmei que também é o ângulo de 30 graus.
0: Ah, entendi. Bom, fala um pouco mais sobre o desenvolvimento do experimento é, para testar a eficácia da bengala, os problemas que você encontrou para garantir a validade científica do experimento.
4: O meu estudo, ele visou avaliar a eficiência não só da bengala eletrônica como da bengala tradicional, né? O objetivo foi comparar essas duas. E os procedimentos que foram utilizados, eles foram desenvolvidos com base em estudos que são referência na avaliação da eficiência de dispositivos para a mobilidade de pessoas com deficiência visual. E essas tarefas que foram realizadas, elas tentaram ao máximo recriar situações de uso real, ao mesmo tempo que garantiam a segurança dos participantes. Então, tem todos os cuidados. de eu padronizei todos os experimentos para que todos os participantes tiveram as mesmas condições. E o estudo, ele apresentou uma proposta simples, mas que é reprodutível de um protocolo de teste de mobilidade com obstáculos para pessoas com deficiência visual. Como foi
0: realizado o experimento no final?
4: Como eu falei, foram realizados dois estudos com duas amostras. Todos os participantes tiveram um período de familiarização com os dispositivos para aprender o funcionamento e com os obstáculos também para é, identificar como seriam os obstáculos, altura, dimensões, distância. E o experimento propriamente dito, né? Os participantes percorreram um trajeto em linha reta, primeiro sem obstáculos e depois com obstáculos artificiais que foram feitos de papelão para não causar nenhum risco à saúde dos participantes e eles realizaram essas duas tarefas com cada bengala. Além disso, é, eu estive presente em todos os experimentos para garantir a segurança dos participantes também. E os obstáculos eles foram posicionados no chão e alguns foram suspensos. E depois de cada experimento, os participantes preencheram um protocolo de usabilidade sobre cada dispositivo.
0: Bom, e como foi o processo de análise dos dados? E o que, que você concluiu a respeito do modelo da bengala eletrônica?
4: Todos os experimentos foram filmados e a detecção de obstáculos foi analisada através dos vídeos. A velocidade de caminhada foi obtida através do tempo necessário para executar cada trajeto que foi gravado através de um cronômetro. Eu transferi todos os dados para o Excel e eu realizei análises descritivas com média e desvio padrão e análises e estatísticas através do software JASP. Os resultados indicaram que a bengala eletrônica ela pode contribuir com uma mobilidade mais segura devido à sua capacidade de detectar obstáculos acima da linha da cintura, mas com relação à velocidade caminhada ela resultou numa velocidade significativamente menor do que a bengala tradicional. Mas, é uma possível explicação, pode ser o fato que a bengala eletrônica demanda mais atenção dos participantes aos os sinais emitidos, eles têm que estar mais atentos durante o, o trajeto e isso pode ter reduzido a velocidade de caminhada e também além do fato de que é um dispositivo novo e requer um determinado tempo de treinamento.
0: E ela acaba que não é uma tecnologia que tem uma variação de, de, de alerta de acordo com o um tipo de obstáculo detectado, né? Ela, se o obstáculo é suspenso, grande ou se ele é pequeno e baixo, o sinal que ela emite é, é o mesmo ainda, né?
4: É, a bengala que eu testei, sim, mas existem outros modelos que né, utilizam outras tecnologias que já fazem essa diferenciação.
0: Você vê algumas outras coisas ainda que você melhoraria no modelo da bengala?
4: No meu estudo, né, como considerações finais, é, eu indiquei algumas melhorias que foram sugeridas pelos participantes para é, melhorar a bengala eletrônica. Principalmente com relação ao design, né? Com relação ao cabo da bengala, sugeriu-se a redução das dimensões, ele era um cabo. É muito grande porque ele tinha acoplado o sensor, bateria e componentes eletrônicos então é, sugeriu-se a redução dessas dimensões para que ele encaixe confortavelmente na mão do usuário e também a utilização de materiais que ofereçam mais conforto e não sejam um escorregadios, porque a gente observou durante os experimentos que a, a bengala às vezes escorregava assim da mão. E com relação à estrutura da bengala, sugeriu-se a utilização de materiais leves e a prova d'água para que a bengala pode ser utilizada durante a chuva, que é, foi uma preocupação levantada pelos participantes. E esses aspectos, eles foram sugeridos pelos participantes que utilizam a bengala para locomoção, mas eles já foram passados para o professor Sinelli. Eu, eu já conversei com ele no começo do ano, e ele nos informou que eles também identificaram esses mesmos aspectos, que eles também fizeram estudos em Santa Catarina, e esses aspectos já estão sendo melhorados.
0: É interessante notar né, que na tentativa de resolver um problema funcional acabam surgindo outros, principalmente do, do ponto de vista da ergonomia, né, pelo que você sim, apontou.
3: Sim.
0: Aline, quais aspectos de desenho do produto ou da arquitetura você acha que são os mais relevantes para as pessoas com deficiência visual?
4: De eu acredito que produtos que ofereçam o ou feedback táteis e sonoros são muito relevantes. E, para a pessoa com baixa visão, a presença de contraste, principalmente é, de cores, também é um aspecto importante no desenho de um produto. Porque a deficiência visual, ela não é somente a cegueira, ela também engloba pessoas com baixa visão.
0: E, além da bengala eletrônica, quais outras tecnologias assistivas têm sido desenvolvidas ultimamente para as pessoas com deficiência visual?
4: Além das, das tecnologias assistivas para a mobilidade, existem também as tecnologias assistivas que auxiliam na leitura e escrita de braille, por exemplo. Uhum. E, além disso, atualmente existem muitos aplicativos e funções de smartphones que não necessariamente estão desenvolvidos para a pessoa com deficiência visual, mas que podem ser utilizadas por todas as pessoas, como, por exemplo, os leitores de tela, que estão disponíveis tanto no, no iOS como no Android e que facilitam a interação da pessoa com deficiência visual com o smartphone. Legal.
0: Bom, o seu trabalho também identifica né, algumas questões que são relativas ao perfil socioeconômico dos deficientes visuais é, do, uhum. que participaram do seu experimento. Né? Como é que você avalia esse aspecto?
4: Eu não realizei um estudo muito aprofundado sobre esse aspecto. Mas, no geral, eu pude observar que os participantes da minha pesquisa possuem uma vida social bastante ativa. É, a maioria tem uma locomoção independente. Ou seja, eles se locomovem sem o auxílio de um acompanhante. Com relação à formação escolar, metade possui ensino fundamental completo, sendo que dois estão cursando ensino médio e a outra metade possui ensino médio completo com uma participante atualmente, por seu ensino superior. E com relação a mercado de trabalho, somente um participante possui trabalho registrado. Eu acredito que oferecendo condições de trabalho e ensino adequadas para pessoas com deficiência visual, esse número só tende a aumentar.
0: Eu achei interessante porque, além do problema da, da deficiência, ainda você corre o risco, corre o risco não, né? Existe a exclusão social por conta da deficiência, né? Além dos, da, dos uhum. obstáculos que são físicos, você tem os obstáculos sociais também, né? Por conta da falta de infraestrutura uhum. social, né? Involved. E como que o desenvolvimento da pesquisa se encaixa na sua atuação profissional? Você tem uma, uma pesquisa permanente? Né? Você desenvolve pesquisa ainda na academia? Está fazendo um projeto de doutorado? você trabalha com designer? Como é que você...
4: É, atualmente eu estou fazendo doutorado, eu né, continuo na área acadêmica e eu acredito que comparar a bengala tradicional com a bengala eletrônica foi importante para identificar quais os aspectos são positivos e quais aspectos que podem ser melhorados em ambos os dispositivos. E com esse conhecimento como designer você pode criar diretrizes para o desenvolvimento de um dispositivo que possa melhorar a mobilidade da pessoa com deficiência visual, assim como a interação do usuário com o seu dispositivo. E é isso que eu pretendo fazer agora durante o meu doutorado. Eu estou dando continuidade ao meu estudo que eu comecei no mestrado e agora no doutorado. Você
0: está fazendo doutorado lá na, na, na Unesp também?
4: Isso, eu faço doutorado em design na Unesp, na linha de ergonomia. Legal.
0: Bom, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, você quer deixar um contato?
4: Para quem quiser saber mais sobre o meu mestrado, ele está disponível no repositório da Unesp.
0: A gente deixa o link lá né, na descrição do episódio.
4: Se alguém quiser entrar em contato para saber mais informações sobre o meu trabalho, pode me mandar e-mail através do aline.dark.unesp.br
0: ah, legal. Tá bom, Aline, muito obrigado pela sua atenção concede conceder essa entrevista pra gente acredito que o campo de pesquisa de design do produto para inclusão social é muito, muito bacana, muito bonita essa, essa atuação e desejo sorte pra você no seu doutorado.
4: Ah, muito obrigado é, queria agradecer pelo convite fiquei muito feliz, muito honrado e muito obrigada mesmo
0: Neste episódio, ouvimos Le Moulin de Moncair numa interpretação de Peter Willison, Adam Kowalenski e Lucas Zita. Desculpa aí, galera francesa da pronúncia ridícula. Um abraço e até a próxima. O que distingue a argia das outras cidades é que no lugar de ar existe terra. As ruas são completamente aterradas. Os quartos são cheios de argila até o teto. Sobre as escadas pousam outras escadas em negativo. Sobre os telhados das casas premem camadas de terreno rochoso como céus enevoados. Não sabemos se os habitantes podem andar pela cidade, alargando as galerias das minhocas e as fendas em que se insinuam raízes. A umidade abate os corpos e tira toda a sua força convém permanecer em parados e deitados de tão escuro de argia daqui de cima não se vê nada A quem diga que está lá embaixo e é preciso acreditar os lugares são desertos à noite encostando o ouvido no solo às vezes se ouve uma porta que bate <tos>